0: Merhaba ben Mert. Merhaba ben Nur. Çevre için Podcast'a hoş geldiniz. Bu oyun teması iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet idi. Ee, i̇lk önce toplumsal cinsiyet perspektifiyle iklim değişikliğini incelemenin ne anlama geldiğini tartıştık. Toplumsal cinsiyete dayalı kırılganlıkların iklim değişikliğiyle mücadele kapasitemizi ve mücadele şekillerimizi nasıl etkilediğinden bahsettik. Sonrasında da dünyadan ve Türkiye'den örneklerle toplumsal cinsiyetin ve iklim değişikliğinin e, kesiştiren araştırmalardan ve sosyal hareketlerden bahsetmiş olduk.
1: Bu bölümde Doktor Kristen Biel ve Doktor Özlem Aslan'ı konuk ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, göç ve çevre çalışmalarında toplumsal cinsiyet nerede? Türkiye'de sivil toplumdan örnekler isimli yeni bir raporunuz çıktı. Bu bölümde hem o rapora dair konuşacağız hem de daha genel sorularımız olacak tabii. Kristen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktora öğretim üyesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Özlemse Kadiras Üniversitesi Çekirdek Programında misafir akademisyen olarak görev yapmaktadır ve doktorasını Haziran 2019'da Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden almıştır.
0: Öncelikle bazı dinleyicilerimiz çevreyi insandan öte dağ daha... Orman gibi mekanlar olarak görüyorlar. Ee, bu sebeple de toplumsal cinsiyetin e, çevrenin önemli bir parçası olmadığını düşünebilirler. En baştan çok basit iki soruyla başlayalım dedik bu yüzden. İlk olarak çevre ve insan ilişkisini daha açık bir şekilde dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Ben başlayabilirim bu soruya belki Mert. Söylediğin çok doğru... Aslında
2: yaşadığımız kentsel yapılar da sanki birazcık buna neden oluyor. O kadar bir ilüzyonun içerisinde yaşıyoruz ki özellikle de teknolojiye bağımlılığımız arttıkça sanki doğa dediğimiz şey, çevre dediğimiz şey bizim dışımızda, bizim ötemizde, başka bir yerde işte korunması gereken varlıklar gibi bir algı olabiliyor. E, fakat e, bir yandan da insanlığın e, başından beri biz e, çevreyle etkileşim içerisinde yaşıyoruz. Yani e, varlığımızı, varlığımızın sürdürülebilirliğini e, yaşadığımız bu ekosistemle e, kurduğumuz farklı ilişkiler üzerinden sağlayabiliyoruz. Bunu bazen işte e, tarım üzerinden toprakla etkileşime geç geçerek yapıyoruz. İşte su kanalları açıyoruz. Ee, ve geldiğimiz noktada e, bunun çok daha ötesinde e, bütün bu e, işte yüksek yapıların içerisinde, e, işte metroların e, içinden geçtiği kentsel yapılar içerisinde bütün bu sistemin nereden geldiği, nasıl kurulduğu birazcık unutulur oluyor sanki bir, e, o e, yaşamın içerisinde. Ama belki de çevreyle ilişkimizi en başından kendimize dönerek, Bizim e, yaşayan organik bir canlı olduğumuzu hatırlayarak e, yeniden kurabiliriz Aslında koronavirüs dön dönemi bu açıdan da çok önemli oldu pandemi dönemi bir anda yaşayan, nefes alan, nefesiyle farklı canlıları etkileyebilen varlıklar olduğumuzu hatırladık. Ve buradan yola çıkarak da görüyoruz ki aslında bizim elimizle yapılmış olsa bile kentler de aslında doğal yapılar ve onların içinde yaşarken kullandığımız, araçsallaştırdığımız birçok şey ekosistemin içerisinde kurduğumuz ilişkilere dayanıyor. Hatta e, bazen e, gerçekten sömürüye varan ilişkilere dayanıyor. İşte e, duş alırken sıcak su bulabilmemiz, e, sabah kahvemizi içebilmemiz, işe ara, bir araçla gidebilmemiz, e, kullandığımız telefonun şarjının olması bütün bunlar e, yaşadığımız çevrenin içerisinden bir şeyler alarak gerçekleşiyor. Ve bu noktada da aslında sorumluluk kavramı ortaya çıkıyor. Yani biz e, bütün bunları yaparken, bu yaşam standartlarını e, verili sayarken nasıl bir sorumluluk e, du duymalıyız? Bu sorumlulukla ilgili ne yapmalıyız? E, sorusu ortaya çıkıyor. İkincisi de şunu söyleyeceğim çevre meselesi aslında toplumsallıktan da çok uzak bir mesele gibi algılanıyor ve aslında bu da çok yanlış çünkü hem çevreye erişim çok fazla eşitsizliklerle dolu bir mesele. Çünkü herkesin e, temiz bir çevreye, yeşil alana, işte temiz bir denize ihtiyacı var ama herkes bunlara e, aynı şekilde erişemiyor. E, bu erişim sorunu, çevreye erişim hakkı üzerinden konuşulabilecek bir konu. Diğer yandan da çevresel sorunlardan da herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Dolayısıyla bazı kesimler diğerlerinden daha fazla etkileniyorlar. Daha zor koşulları yaşamak zorunda kalıyorlar. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Ne çevre toplumdan bağımsız bir şey ne toplum çevreden bağımsız bir şey. Biz bu ekosistemin içerisinde kendi yarattığımız eşitsizliklerle belli ilişkiler içerisinde buluyoruz kendimizi. Ve aslında çevreye duyarlılık hem bu eşitsizliklere dair duyarlılığı beraberinde getiriyor. Hem de bizim yaşayan canlılar olarak ne tür değerlerle, nasıl sorumluluklarla var olacağımıza dair birçok soruyu da gündeme getiriyor.
0: O zaman bu soruya devam olacak şekilde çevre ve toplumsal cinsiyet birbirini nasıl etkiliyor?
3: E, bu soruya da ben cevap vereyim, Kristin ben. E, burada en temel olarak çevreyle nasıl ilişkilendiğimiz, çevresel dönüşümlerden, felaketlerden nasıl etkilendiğimiz ile cinsiyetlerimiz arasında çok doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili de çeşitli yaklaşımlar mevcut. İlki daha özcü olarak tanımlanan ve dünya tarihinde yüzyıllardır seyreden, kadınları biyolojik doğurganlıkları dolayısıyla doğa ile ve doğa doğal olan ile özdeşleştiren bir yaklaşım. Örneğin İngilizce'de bu yüzden Mother Nature ya da Türkçe'de doğa ana kavramını sıklıkla duyarız. Bu yaklaşımda kadınların Doğa tahribatı gibi çevresel unsurlara karşı daha hassas ve duyarlı olmaları biyolojik olarak doğaya daha yakın olmaları üzerinden e, anlatılır. Bir diğer bakış açısı ise e, konuyu toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde ele alır. Yani kadınlar biyolojik doğaları gereği değil tam da bunu bahane ederek onlara atanan roller dolayısıyla çevresel etkenlere karşı daha hassas ve duyarlıdırlar. Örneğin evin temizliğinden, çocukların sağlık ve bakımından kadınlar sorumlu tutuldukları için e, su ve hava kirliliği, yeşil alanlara erişememe, temiz ve güvenli gıdaya erişememe gibi sorunlar kadınlar tarafından daha yakıcı şekilde hissedilir ve daha yoğun emek göstermelerini gerektirir. Aynı şekilde kırsal alanlarda kadınların tarımsal üretimde daha emek yoğun çalışıyor olmaları dolayısıyla e, toprağın kuraklığından, verim kaybından daha çok etkilenmelerine neden olur ve yine daha çok emek sarf etmelerini gerektirir. Fakat bu bahsettiğim iki bakış açısında da görüldüğü üzere hep kadın erkek ikilliliği üzerinde vurgu yapılır ve son yıllarda bu ve benzeri ikililiklerden sıyrılmaya çalışan örneğin queer ekoloji gibi yeni kavramsal bakış açıları olduğunu da söyleyebiliriz. Yani sadece ikili cinsiyet üzerinden değil Mesela bir önceki soruda Özlem'in bahsettiği doğa ve insan, çevre ve toplum, doğal olan yapay olan, canlı ve cansız, kent ve kırsal gibi ikilikleri de reddeden bir bakıştır ve bütün bu unsurların birbiriyle iç içe geçmiş şekilde gören bir bakış açısıdır bu. Özetle bu şekilde aktarabilirim.
1: Gelelim iklim değişikliğine. İklim değişikliği feminist bir konudur. Feminist bir sorundur sloganını bolca duyuyoruz. Bunun tam olarak anlamı nedir? İklim değişikliği kadınları ve LGBT'yi artıları nasıl etkiler? İklim değişikliği neden
2: feminist bir sorudur? Aslında burada feminist merak bize ne gibi soruları sorduruyor? Birazcık onu da düşünmek lazım. Temelde aslında işte cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri nelerdir? Burada ne tür iktidar mekanizmaları çalışır ve bu eşitsizlikler nasıl yeniden üretilir gibi soruları sormamızı sağlayan araçlar sağlıyor feminist kuran ve pratik bize. İklim değişikliği bağlamında düşünüldüğünde ise çok yaşamsal bir mesele haliyle farklı kesimleri farklı şekillerde etkiliyor ve burada toplumsal cinsiyet nedeniyle toplum içerisinde eşitsizliklere maruz bırakılan kesimler ve bunlar e, gözde görünür bir şekilde kadınlar ve LGBT'yiler tabii ki iklim değişikliğinin sonuçlarından da çok daha farklı etkileniyorlar hem de bu farklı etkilenme biçimlerinde karar alma mekanizmalarına ne yazık ki yeterince yansıtamıyorlar yani burada iki tane soru e, bizim için önemli oluyor e, nasıl etkiliyor, kimleri etkiliyor ve e, kimler e, bu konu hakkında karar alma mekanizmalarında yer alıyorlar? Dolayısıyla feminist kuramı ve pratiğin bize vereceği araçlar bu sorgulamaları yapmamız için çok önemli. Ve iklim değişikliğine baktığımızda aslında doğal kaynaklara dayalı hayat e, süren kesimler, özellikle tarım işçileri çok etkilenecek gibi duruyor. Hali hazırda da etkileniyorlar. Tarım işçileri arasında e, kadınların e, yoğunluğu çok büyük oranda var. İklim değişikliği bağlamında ortaya çıkan afet ve krizlere yanıt üretme konusunda da e, olanakları olan kesimler e, genelde daha toplumda e, iktidar e, sahibi, zenginliklere kula erişimi olan insanlar. Dolayısıyla bunlardan bahsederken de kadınlardan ve LGBT gruplardan bahsedemiyoruz yaşanılan toplumsal eşitsizlikler nedeniyle dolayısıyla bu grupların hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de iklim değişikliğiyle ilgili karar alma mekanizmalarında nasıl var olacaklarını, sözlerini nasıl yükseltecekleri, deneyimlerini nasıl görünür kılacakları oldukça önemli hale geliyor. Hem geçtiğimiz süreçteki toplumsal cinsiyet eşitliğini yeniden düşünmek bağlamında hem de gerçekten bir hak savunusu yapabilmek bağlamında. Dolayısıyla hem iklim değişikliğini anlamak için feminist bakış açısına ihtiyacımız var. Hem de iklim değişikliğini daha eşitlikçi bir şekilde yaşamak için feminist bakış açısına ihtiyacımız var.
0: E, peki toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan sosyal hareketlerle çevre hareketi arasında nasıl bir etkileşim var?
3: E, buna yine ben cevap vereceğim. E, Uygunsa yalnız ben bu soruya cevap verirken aslında bizim rapor çalışmamızdan bahsetmek istiyorum sizin girişte de söylediğiniz. Çünkü bu raporda Türkiye'de sivil toplum örneğine bakarak tam da bu ilişkiselliği e, araştırmaya çalıştık. O yüzden e, uygun görürseniz raporla devam edeceğim ben. E, geçtiğimiz sene İsveç merkezli Rauh Wallenberg Enstitüsü'nden Türkiye'de uygulanan insan hakları araştırmaları Hibbe programı çerçevesinde e, küçük bir araştırma fonu almıştım. E, araştırmanın konusu da göç ve çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını e, toplumsal cinsiyet konularına çalışmalarına ne şekilde e, yer verdiklerini incelemekti. E, bu raporu da çok güzel bir ekip çalışması olarak gerçekleştirdik. E, Özlem e, çevre ayağında e, çok fazla destek oldu. Mert de e, göç ayağında bununla beraber bizimle tek, bizimle çalışan iki arkadaşımız daha vardı. Biz bu raporda göç ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütleri toplumsal cinsiyet konusunda ne şekillerde yaklaşıyor, ne şekillerde ele alıyor. Hani bu soruya bakarken farklı açıları ele aldık. İlki biraz daha hani kavramsal olarak konuya nasıl yaklaşıyorlar. Bunu inceledik. Burada da aslında az önceki soruya cevap vermiştim hani çevre ve toplumsal cinsiyet ilişkisi nedir? Bahsettiğim işte bu özcü yaklaşımlar ya da daha toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde gören yaklaşımlar ya da işte queer ekoloji çerçevesinde ikililiklerden öte bakan yaklaşımlar. Hani görüşmecilerimizde de bu farklı bakış açılarının olduğunu, farklı değerlendirmeler olduğunu gördük. Bu ilk bölümde biraz daha bunu değerlendirdik. Diğer baktığımız bir konuda çevre ve toplumsal cinsiyet ilişkisini yaptıkları çalışmalarda nasıl ele aldıkları konusuydu. Burada pek çok çevre örgütünün örneğin kadın katılımını arttırmaya yönelik özel yöntemler geliştirdiklerini, mesela işte yerel paydaşlarla yaptıkları toplantılarda kadın katılımını mecbur kılmak gibi, ya da özel olarak kadınlara, mesela çiftçi ve üretici kadınlara yönelik proje geliştirmek gibi de yöntemler izlediklerini gördük. Fakat sıklıkla değinilen bir konu da çevre alanında alınan fonların kısıtlı olması ve çevre söz konusu olduğunda işte fiziki ve coğrafi meselelerin ön plana atıldığını ve insan boyutunun dolayısıyla toplumsal cinsiyet boyutunun ikinci plana. Atılabildiğiydi. Burada da aslında o az önce bahsettiğimiz işte insan ve çevre ikili yaklaşımının gerek fon verici kuruluşlar gerek de hala bu alanda çalışan çevre örgütlerinin nezdinde baskın olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü olarak baktığımız bir konuda bu örgütlerin kendi kuruluş yapılanmaları içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl ele aldıkları konusuydu. Burada öne çıkan konu da zaten bu alanda yani bu aslında hem göç hem çevre alanında ve Türkiye'de aslında sivil toplum alanında genel olarak kadın çalışanların ve gönüllülerin yoğunlukta oldukları bir alan olmasıydı. Aynı şekilde bu karar alma mekanizmalarında da yansıyan bir gerçeklikti. Ee, ve e, pek çok kuruluşta e, örneğin e, esnek çalışma koşulları sağladıklarını bildirdiler özellikle e, çalışan annelere yönelik. Ve burada önemli olan bir unsur bu kuruluşlarda kadınların yoğun olması nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin hani bir nebze doğal olarak var olduğu e, algısıydı. E, o yüzden görüştüğümüz pek çok kuruluşta toplumsal cinsiyet eşitliği yazılı bir ilke veya Politika olarak değil, daha çok sözlü mekanizmalarla işletiliyor. Burada tabi yine kadın, yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha çok kadın erkek ikiliği üzerinden tanımlandığını da görmüş oluyoruz. İlk soruna dönecek olursak ama yani bu hareketler arasında nasıl bir ilişki var diye sormuştum. Burada mesela göç alanından farklı olarak özellikle yerel çevre hareketleriyle Türkiye'de özellikle yerel çevre hareketleriyle kadın hareketi arasında sıkı bir dirsek teması olduğunu gözlemledik. Bizim konuştuğumuz kuruluşlar arasında çıkmadı ama son dönemde örneğin LGBT hareketiyle vegan hareketi arasında da yeni etkileşimler olduğunu gözlemlediğimizi de söyleyebilirim. Özlem senin eklemek istediğin bir şey var mıydı buna dair?
2: Çevre hareketiyle kadın hareketi ve LGBTİ hareketi arasında aslında bazen tabii tansiyonlu karşılaşmalar da olabiliyor. Bunun nedeni de aslında iki hareketin dillerinin meselelerin birbirinden çok farklı olmasından da kaynaklanıyor. Aslında biz görüşmeleri yaparken şunu da gördük. E, bu diyalogların artmasının iki hareket için de çok büyük faydası var. Ve aslında e, bu e, raporun da biz bu diyaloğa katkı sunmasını e, umuyoruz. Ve e, bu diyalogların artmasını hedefliyoruz. E, gerçekten çok önemli. Çünkü hem e, cinsiyet meselesini artık çevre meselesinden ayrı e, düşünemeyeceğini e, görüyoruz. Hem de çevre meselesinin e, cinsiyet e, bakış açısı olmadan ele alınmasının sorumlu bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla umarız e, e, raporda e, bu konudaki
1: tartışmaların e, artmasına katkı sunar. Bu soruyla Türkiye'deki STK'ların toplumsal cinsiyeti olan yaklaşımlarını konuşmuş olduk. Peki uluslararası arenada toplumsal cinsiyet çevre hareketinin neresinde kalıyor? Burada
2: ilk önce şey söylemek lazım. Yani uluslararası alanda aslında... E, Baktığınızda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bağlamında olan müzakereler için şu anda toplumsal cinsiyet meselesi çok önemli. Yani ana akımlaştırılmaya başlamış bir mesele. Hem sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde hem de iklim değişikliği bağlamında buna vurgu yapılıyor. Cinsiyet eşitliğinin işte tarım politikalarında, enerji politikalarında, su politikalarında, ormancılıkla ilgili meselelerde, beklim değişikliği bağlamında ee, çok önemli bir faktör olarak hem devlet e, kurumları içerisinde hem de sivil toplum kurumları içerisinde ana akımlaştırılmasına dair e, birçok e, yeni oluşum var ve e, bunlar oldukça e, önemli girişimler. Ve problemin de daha çok zannisiyet e, bakımından Toplumda ezilen kesimlerin karar alma mekanizmalarındaki yokluğunun altı çiziliyor ve daha çok var olmaları için politikalar üretilmeye çalışılıyor. Bence bu konuda krizinin de söyleyecekleri var, onu da
3: dinleyebiliriz. Ben de şunu ekleyebilirim. İklim krizinin etkilerini inceleyen pek çok uluslararası araştırma kuruluşu bugün toplumsal cinsiyeti de etki analizlerine dahil ediyor ve bunu görmek için örneğin Google gibi bir arama motorundan sadece iklim krizi ve toplumsal cinsiyeti aratsanız tek başına sayısız kuruluşun raporları karşınıza çıkabilir. Yine özellikle bu kesişimi ele alan örneğin sanırım Amerika merkezli wedo.org isimli veya e, bu daha Avrupa merkezli olduğunu zannediyorum gendercc.net isimli e, iklim adaleti için e, kadınları buluşturan e, küresel hareketler de mevcut. E, az önce Özlem'in de söylediği gibi Birleşmiş Milletler'in iklim, e, iklim değişikliği zirve toplantılarında e, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin iklim krizi etki, iklim krizinin etkilerini nasıl şekillendirdiğine dair özel oturumların yapıldığını özel komisyonların kurulduğunu ve hatta zirvelerin bu zirvelerde kadın katılımını ve temsilini arttırmaya yönelik girişimler olduğunu da görüyoruz. Burada ama son olarak şunu da söylemek isterim. Yine tabii gerek bu rapor çalışmalarında gerek bu bahsettiğim hareketlerde veya işte iklim zirvesindeki e, bu e, son zamanlarda yapılan e, işte toplantı ve komisyonlarda e, yine kadın erkek ikilliliği üzerinden toplumsal cinsiyetin ağırlıklı çalışıldığını görüyoruz. E, burada LGBTİ artı hareketin etkisi ne düzeyde veya ne kadar etkili henüz bunu e, çok bilmiyorum açıkçası. Çok araştırdığım da bir Konu olmadı. Umuyorum ki diğer araştı başka araştırmacılar da bizden sonra bu konuya daha çok değinirler diyebilirim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sadece teşekkür etmek isterim çünkü bu rapor çalışması çok çok uzun bir süreçti, çok zorlu oldu, çok heyecan veriyor bize. Yani o yüzden bize böyle bu raporda anlatma imkanı sunduğunuz için de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bu bizim için de ilk defa çalışmayı
2: paylaştığımız bir mecra oldu. O yüzden bizim için de çok heyecan verici bir sohbet oldu. Umarız bundan sonra da daha farklı şekillerde bir araya gelir ve üzerine daha çok konuşuruz.
1: Böylece Kristin Biyer ve Özlem Aslan'ın değerli katkılarıyla bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Biz de bize vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki ayın teması iklim değişikliği ve göç olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.